Kul att vara tillbaka hit igen. Jag var här i mars och predikade förra gången. Och nu är jag tillbaka igen. Kenneth var i Lekryd idag. Där sitter jag på förmiddagen. Kul. Jag läste i tidningen Dagen häromdagen att den mest eftersökta bibelversen över internet liksom är Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. Den versen som kallas Lilla Bibeln. På grund av att den liksom sammanfattar mycket av evangeliets budskap. Många slutar efter 3 och 16 och missar 3 och 17. Som jag tycker har mycket med dagens tema domsöndan att göra. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Idag är det domsöndagen. En dag som kanske är förknippad med dom, oro och rädsla. Men jag kan tycka att domsöndagen handlar om hopp, ljus och en framtidstro. För någon månad sedan flyttade jag in i en ny lägenhet i Lekryd. I källan i kyrkan. Och när jag började jobba i Lekryd så sa de... Den lägenheten är snart klar. Du kan flytta in ganska snart. Men det kom lite pandemi emellan och så. Så det blev snart drygt två år. Jag blev lågavad något nytt. Jag fick se fram emot det. Och jag kunde ana hur lägenheten kunde se ut. För det var liksom... Själva lägenheten var byggd. Det var bara att det var förråd och väggar. och ja, så. så jag kunde ana hur lägenheten kunde se ut. Men jag visste inte helt och hållet. Nu har jag flyttat från min gamla stuga- till en ny fräs lägenhet. Och nu när jag gjort det så var det värt att vänta. För det är något nytt. På flera ställen i Bibeln blir vi också lovade något nytt. En ny himmel och en ny jord. Jesaja skriver att Gud skapar en ny himmel och en ny jord. Där det inte ska finnas någon mer gråt eller klagan. Vi blir lovade något nytt, något bättre än den här jorden som vi lever på idag. För I och med syndafallet så kom synden in i världen och den här jorden blev bristfällig. Det som är nytt kommer inte ha någon synd i sig. Det kommer vara precis som världen var tänkt från början i Edens lustgård. Fri från gråt och klagan. Och allt det gamla ska förgås. Förutom en sak. Gud. I Saltaren 102, vers 26-29 så står det En gång lade du jordens grund och himlen är ett verk av din hand. De ska förgås, men du består. De är plagg som slits ut. Du byter ut dem som kläder, de är borta, men du är den samma. Dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo här och deras barn leva trygg hos dig. Gud kommer bestå när allt gammalt och allt annat slits ut. Men vi kommer också få bo tryggt hos Gud. Precis som jag väntade på min lägenhet och inte riktigt visste när det var jag skulle flytta in. De sa snart bara. Så är det med den nya jorden och nya himlen också. Vi vet inte när det kommer ske. Men vi kan ana att det kommer bli bra. När jag pratar om det här kommer jag att tänka på sången I din öppna famn. Var finns en plats så underbar som i din öppna famn? 
till den nya platsen, den nya himlen och jorden som vi till slut får komma till. Där tror jag Gud står med en öppen, trygg fam. Där vi inte behöver bekymra oss mer. I uppenbarelseboken skriver Johannes att han i sin uppenbarelse hör Se, jag gör allting nytt. Och jag tror inte bara att det är en ny himmel och en ny jord som kommer bli nytt. Utan Gud ser även på oss på nytt. Han ser oss som sin skapelse, som sina barn och Gud tittar framåt. Precis som Gud skapar om jorden skapar han om dig och mig också. Hur kan man då få del av den här nya jorden och himlen? Eller känna att Gud kan göra det på nytt? Jag tror inte det är mycket svårare än att säga ja till Jesus. Jesus vill inget heller än att så många som möjligt ska omvända sig till honom. I andra Petrusbrevet 3 så står det att Jesus dröjer för våran skull. För att så många som möjligt ska hinna omvända sig och hinna hitta den rätta vägen. Jesus kommer erbjuda dig en plats i livets bok. En plats i hans nya himmel. Och bilden av att Jesus står och knackar på ditt hjärta större tycker jag är så fin. För skillnaden mot den här dörren och en vanlig dörr är att det bara finns ett handtag. Och det är på insidan. Så det är bara du som kan öppna. Det är du som bestämmer om dörren ska vara stängd eller öppen. Och när den öppnas. Jesus kommer fortsätta knacka på den här dörren. Han vill inget hellre än att du ska öppna dörren och han ska kunna ta sig in. Men han kommer inte försöka. Han kommer inte försöka bryta upp dörren eller försöka ta sig in förrän du öppnar. I Lukas Emelie står det Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. När någon öppnar den dörren så blir det fest i himlen. När någon säger ja till Jesus så omvänder sig till honom. Jesus dröjer för att vi ska få fira att så många som möjligt ska få ta emot honom. Som jag nämnt innan kan domsöndan klinga lite rädsla och dom. Men Gud har överlåtit domen till Jesus. Jesus har övervunnit döden. Jesus äger livet. Och han har visat att hans kärlek är så oerhört varm, fin och kärleksfull. Svenska kyrkan skriver om domsöndan så här. I kristen tro ligger domen hos Gud som har skapat oss och som har visat oss sitt ansikte i Jesus Kristus. Därför handlar domsöndan om att Gud har sista ordet när det gäller världen och våra liv. Genom Jesus har han visat att det innebär kärlek och evigt liv för människan i Guds närhet och kärlek. Jag tror inte att domen vi får på sista dagen är en sån dom som vi kanske tänker en dom. Till exempel en rättegång eller inom sport. Utan Jesu dom är kärleksfull och han dömer oss till evigt liv tillsammans med honom. I samma dagen som jag läste häromdagen ja, så skrev Rickard Sundström några tankar inför helgen. Och han skriver att Gud sände inte sin son till världen för tuffare tag och hårdare straff utan för att rädda den. Och att den domen som redan fallit är Jesu död på korset. Han skriver även att han gläds åt att Jesus och ingen annan är den som dömer vid tidens slut. För Jesus ser bortom våra fel, våra brister, våra synder och ser oss för dem som vi är.
Jesus pratade ofta i liknelser. Och det kan jag ibland också när jag vill. Tänk att Jesu återkomst är lite som Vasaloppet. Typ. Alla som vill få starta. Några lite längre fram. Några lite längre bak. Alla har olika förutsättningar med vallning, startgrupp, kondition, styrka. Och många olika parametrar spelar in för att klara loppet. Många kommer i mål till slut. Men för vissa tar det lite längre tid. Och några åker igenom med lätthet. Några har det tufft och svårt att ta sig igenom. Men till slut kommer alla i mål. För enda skillnaden mot Vasaloppet och det här liknelsen då är att det inte finns det här snöret som de drar när någon tar för lång tid på sig. Det finns inte, utan alla får tid att komma i mål. Jag börjar den här predikan med att läsa Johannes 3, och 16-17. Där står det att Gud älskar oss otroligt mycket att han sände sin son hit till jorden. Men inte för att döma oss, utan för att vi ska räddas genom honom genom att han dog på korset. Genom Jesus får vi evigt liv tillsammans med honom på en ny jord och en ny himmel. Där det inte kommer finnas någon klagan, sorg eller bitterhet. Den platsen tycker jag är en plats att se fram emot. Vi ber. Jag tackar att vi får träffas idag och fira gudstjänstare. Tack för att du skapar en ny himmel och en ny jord. Att den platsen är något vi bara kan ana och inte riktigt vet någonting om. Men, men den är bra och den är god. För där finns ingen sorg eller klagen. Tack att den domen som har fallit är att du föll på, dog på korset. Och att du älskar oss genom det. Tack att vi ändå får se din himmel och komma till dig. Tack att du älskar varenda en här inne och att du går med alla oss hela tiden.